0: Hello， 大家好，我是凶猛动物区的管理员兼饲养员陈喵，欢迎大家来收听我的频道。哎、欸，关于家中有 ADHD 过动儿或者是像 ASD 自闭症的小朋友，我其实蛮推荐大家去加入一个 FB 社团，叫做台湾 ADHD 注意力不足过动症交流园地，在那边其实有很多的爸爸妈妈，大家可以互相的分享资讯啊，或者是说。关于可能有时候情绪上你快撑不住的时候，你就可以去去看看其他人给你的意见，寻找出口。那当然里面还是有时候偶尔会出现一些酸言酸语的啦。那我是觉得就是那种就是你就把它跳过吧，因为世界上总是有这种人这样。那我们接下来讨论的是，我在那个交流园地里面，我看到有一篇文章是关于说，哎、欸，有个妈妈在问说。不知道有没有办法在从怀孕之前就可以透过基因筛选去避开说我们去生生到小朋友会有 ADHD 这个部分，那引起的回想其实也不小哎、欸。那我来说说我的看法好了。当初我看到这篇文章破出来的时候，我第一个时间点是愣了一下，然后自己思考一下，反问自己说：，哎、欸，假如可能的话，那我。会不会去做这个筛选？我们不排除掉经济因素啦、啊，或者其他什么因素，只是单纯就是说，可能的话，我我可以很自然去选择要或不要的时候，我会不会去选择说，那我就直接先把这个这种类型的基因把它给筛选掉这样子？那我想了一下，我觉得假如可以的话，我还是不会把它筛选掉。其实自己做出这个答案的时候，自己也有点惊讶到，因为第一个。我觉得，假设可以把它筛选掉，那这样子产生出来的小孩就不是我的小孩了。在第二点，假如可以筛选掉，我自己本身就是一个过动症的妈妈，那是不是我自己也否认我自己的本身的特质呢？这是我自己在思考的点。我想我会这么想，是因为说我很推荐大家去看一部戏，它的片名叫做《真爱每一天》。那这一部片，它就本身是一个呃，二零一三年的英国浪漫喜剧科幻的电影。那主要是男主角呢，呃，会为了拥有更好美好的未来，然后试着改变自己的过去。可是当他去一直改变的时候，发现后来我觉得很震撼的是，他后来竟然改变到后来是他连自己的小孩原本是个男生，后来就变为女生，还是是什呃女生变成男生？我有点忘记了。那我觉得这是很震撼的，就觉得说，其实之前一点细微的小变化，会影响到后来，可能这原本的自己的小孩不是自己的小孩了。那这个东西还蛮震撼我的。那我觉得说，假如真的今天我把基因给筛选掉，我自认为这是对我自己未来更美好的未来一个做的美好的决定。可是可能产生的后果是自己难以想象的，甚至自己现在虽然虽然面对那些。那些小孩子的白目行为啦、暴躁行为或失控的行为，其实真的有时候很、很痛苦、很煎熬。可是今天，假如没有这个东西，这个小孩子感觉是就不那么的像自己的小孩了。这是我想说要让大家去思考的点。我觉得我一直很相信一个。道理叫做福祸相依，一件事情看起来好像很好的事情，那可能要注意说，哎、欸，是不是有没有什么其他我们需要去注意的事项？那一些事情虽然看起来表面上是很糟糕的事情，是一个或不好的事情的时候，那它是伴之而来的有，有一定会有一定的福气在里面。如何你把你的劣势翻转为优势的时候，这才是我们需要去做的事情，把自己手上不好的牌。或者它只是一个看起来不好的牌，可是其实是一个非常好的牌。我想要跟每位家长大家沟通的一个观念是说，我们去记住 ，ADHD 过动症或者是 ASD 这种自闭症类群的那一种光谱，它不是一个病，它是一个人格特质。你用这个角度去切入去观察我们自己的宝贝的时候，你会发现很多事情可能就。比较能够更宽容一点，这就是他的人格特质。就像你的先生或者你太太，哎、欸，结婚之前多少多少，然后结婚之后总是还是有现实会出来嘛，总是有现实面嘛。那现实面出来之后，你把他当他就是一个人格特质，虽然有时候你可能会因此而觉得不舒服、不愉快，可是他还是你的太太，他还是你的先生，那一样的，当他是个人的人格特质的时候，他就是你的小孩子。那我们另从另外一方面来讲，你有没有想过，其实有很多的名人，他们都是过动症或者自闭症的,的患者，或者是隐藏的隐藏的患者这样子。然我们来分享一下关于过动症。好了，过动症呢，在历代以来有几个比较有名的，比如说，来我们举例，达文西啦、毕卡索、菲人乔丹跟莫扎特，还有贝多芬、啊、哥伦布、拿破仑之类的。那像自闭症部分的话，比如米开朗基罗、爱因斯坦、比尔盖茨等等，甚至连脸书创办人的马克·祖克伯，他也是被怀疑可能具有自闭症、雅斯伯格症的潜在人。那从这些名人来看，你有没有想过？天哪、啊！假如我在基金筛选，你就先做过一轮筛选之后，你有想？你可以想象吗？你错过了比尔盖茨，哎，你也错过了马克祖克伯，甚至错过了米开朗基罗、爱因斯坦，或者是喜欢打篮球飞人 Jordan、莫扎特、贝多芬、达文西、毕卡索。你错过这么多人呢、欸？你可以想象吗？你亲手扼杀了你的儿子、女儿可以是是这些名人的机会，甚至连美国总统四十五任里面，是九分之一的机会，里面有五任是过动症的小的人。所以你去想一想，你愿意冒着错过这么多美好的名人的机会，然后就只为了选出一个说，哎、欸，就是一般的小朋友这样子，然后乖乖的愿意听你的话啊，不要造成大家太大困扰，这样子就好的机会吗？所以一件事情，让各位爸爸妈妈，就是大家互相安慰的一件事情，我有时候都觉得说。其实是我们爸爸妈妈太过聪明、太过厉害了，所以才会产生一个这么聪明、这么厉害、这么难搞的小孩子。那就是这还不是普通人就可以生得出来，你想生还不一定生得出来哎。所以往这个方面去想的话，其实某种程度上，我们真的是个蛮厉害的爸爸妈妈。也因为我们很厉害，所以老天爷就发派了。这么厉害的任务来让我们教育出更厉害的下一代，所以一样再重复一次，就是过冬症、自闭症，它不是一个病，它是个人格特质。虽然每天都很崩溃啦，然后可是就是它是个人格特质，那大家好好的去处理，然后好好的去协助这样的小朋友们，然后去发展成未来那些很厉害的大人。再来，我觉得有一点也是让我觉得说，哎、欸，其实印象中小时候这些类型的疾病，好像想象不是想象，是印象中没有那么的多、欸，哎，那我有列出几点，我觉得比较可能性的原因。第一个是那个时候说要把小朋友归类为过动或自闭，可能比较几年前真的还比较没有那么的盛行。那第二点是。我记得我小时候的生活环境，我我七十几年次的啦，然后所以就是小时候的生活环境，乡下小孩嘛，啊就三合院啊，然后整个村庄，说实在的，就是大家跑来跑去啊，不分不分男生女生，大大小小，大家所有的小孩子全部全部是混在一起的，然后装头装尾在那跑来跑去骑架，骑脚踏车追逐打闹，甚至打架这样子，那。活动范空间基本上真的还蛮，比起现代就只能窝在家里，然后算是很大的，甚至你大人也可以很放心了、啊，就是你自己好自己带颗球去国小玩，或者说，诶、欸、你怎么跑你也跑不太出村庄。小时候最常被被告诫的就是，他会带我们到村庄的那个连接大马路的那一头，跟我们讲说，你的范围就是不能超过这一边，然后尾巴的范围就是不能超过某一间庙这样子，那就是这个范围，那这个范围之内其实。家家户户的大人们、老人们就看到你，就知道说，哎、啊，你是哪一家的小朋友啊，什么什么之类的。所以基本上大家都认识。如果有其他新的人进来，他们也都知道说，诶这个不是我们庄的人哦，不是我们村的人哦。那可能我们要多留意一下，类似这种的。所以其实大家可以很放心，让小孩子去跑、去跳、去闹，甚至田里面也是滚啊滚的这样子。所以活动多，然后活动范围也大，所以就是好像这方面心理上面的。困扰就会比较少一点。那现在人就是感觉讲难听也就是饲料鸡嘛，就是活动范围、空间就是这样子。然后你就吃吃吃、读读读，然后出去玩就是六日，爸爸妈妈有空的时候再带你出去参加一些活动这样子。那好像也真的只能这样，因为说实在，你现在也不敢随随便便说哈、啊哦，让小孩子出去跑跑跳跳这样子，因为因为你在都市里面，有时候连你楼上邻居、楼下邻居是谁都不知道的。那你怎么敢说？哎，随随便便让小孩子这样出去、出去、出去乱跑、乱跳这样，而且社会辱人案件啊，那一种也层出不穷。你会其实还是会很担心的。所以现在其实，我觉得社会有一个风气是回归自然，就是反而现在如果去一些乡野、乡野的活动啊，是很受欢迎的。其实大家都有点返璞归,归真的状态，这也是我很喜欢的。我这个人个人，因为从小在乡下长大了，所以就是比起都市，我真的比较喜欢乡下。一来活动空间范围是大的，然后邻居之间的情况是大家都知道，然后出门就打个招呼，做什么这样子。小孩子小孩子有什么状况，其实有时候临时还可以拖一下邻居看一下，这样自己出去可能做一下采买啦，或者说有什么临时状况这样。所以乡下对我来讲是一个我比较舒服的。地方，常常记得，就是有时候如果要进去都市，老实讲会让我其实很紧张哎，因为进去都市第一个我紧张的点是停车位，真的有可能都是停车位，都觉得说跟人家约约哪个地方，都会想我会先问他说，请问那边附近有没有什么停车场这样子，那。再来是就是人很多，我觉得某些程度可能也有点自闭特质，就是我对人多的地方我真的其实不太喜欢，它会让我紧张。再来是真的都市就是就是感觉没办法悠闲的去那个，虽然当然现在有很多什么文青咖啡店啊，老实讲，我觉得就是文青咖啡，你知道我们乡下文青咖啡店也不用你在家里面搞一搞，就弄一个桌上插个花啦，或者是说。泡一杯好一点的咖啡，坐在那边自己一个人静静的播一点自己喜欢的音乐。其实我窗户看出去就是树了，所以真的不需要说文青咖啡店啊。当然不是说它不好，就是偶尔偶尔它是一个可以去转换一下环境，然后换一下心情的地方。只是对于我们这种乡下，的，真的是我走出去真的心情不好，我骑个脚踏车去骑一下脚踏车不到，然后一年四季的风景也都不一样。这是我觉得我很喜欢乡下的原因。有时候看到那个板上有一位妈妈，其实还蛮常分享的。她的儿子，我每每看到他的作品，真的好厉害哦，才国小的小朋友。然后就常常可以把芭比洋娃娃了，或者是设计出很漂亮的礼服，我都觉得天哪！当一个小朋友让他适性去发展，特别是妈妈很大的包容力，然后去引导他去做他喜欢的事情的时候，我都觉得这小孩子简直简直就是一个小小的吴继刚哎，他可能是未来的国际时尚大师哎、欸，我觉得这不是一个很很值得赞叹，然后很美好的事情吗？所以就是适性发展，特别。针对说我们有过动或者自闭的小孩子，视性发展其实真的很重要。如何去发展小孩子最重要的兴趣在哪里？他的热情、他的 passion 在哪里的时候，这才是我们首要做的。啊，成绩真的也不是要叫你说真的棒追到，就是基本的这样就好了。如何发掘他的兴趣，真的是首要的东西。好了，接下来我来分享一下我家小孩子好了，我家的过动跟自闭的两个小朋友。他们有一个共同的兴趣就是，组乐高。那我觉得组乐高真的是我，我是一个很很节俭的妈妈。某些情况下，甚至甚至玩具我其实是是不太买的。那唯一我比较会买的玩具，真的就是乐高，因为我觉得乐高它可以无限的去发挥他们想象力，然后从大块积木玩到小块的，然后现在也是一直在玩。那他们两个共同兴趣是这个，也所以也常常因为这个在面吵起来。明明就是两个人，一人买了一组一。不同颜色，然后一模一样的东西，这样子总是不会吵了吧？哦，你错了，到后来还是在吵，就是永远在吵說。说明明看起来一个红色，一个绿色，很明显就那个。他说没有，他有共同的颜色，就是黑色。黑色，他就说他老大讲说、欸，弟弟他拿了我的什么什么几个怎样之类。然后弟弟也说哦，他老大猜了他的什么什么之类的，的就是永远吵不完啊。那关于这一点，我就觉得是，就是他是必要之恶，他们总是会吵。可是这一点也常常因为这一点跟爸爸就可能就有些沟通上的冲突。那爸爸就觉得说，你为什么还要买这种东西？他们两个常常都在吵。那我心中的觉感觉是觉得说，虽然常常在吵，可是这是一个可以让他们去有兴趣，然后玩、发展智力或者发展他们创意的东西。那我可以忍受那个吵，虽然有时候也真的是很崩溃啦。可是就是它是必要之恶，我不。可能因为说他们吵，所以我就不买了，也不让他们玩了。那我觉得常常我们在讲说，就是哎，欸、你看人家那人家那个那个哪某某人的小孩怎样，未来是很厉害的服装设计师啊、音乐家啊什么之类。你有想过人家在成为这个之前要多忍受多少的冷言冷语吗？不管是外在还是内在的。那外在的就是一堆亲友啦、啊，甚至长辈，如果有刚好有住一起的长辈的话。那或者是内在，内在就是一些猪队友啦。<笑>各位妈妈可能可能心中都都有无限的感慨跟点头如倒算那就是这样子，因为主要照顾的几乎还是过半数都是妈妈啦。然后爸爸少数我有看到真的很厉害，就是、欸、爸爸主要爸爸是主要照顾者的，然后妈妈反而是。比较不是不是主要照顾者这一种是比较少数的例子，不过也是大家一起加油啦，就是这样的小孩很特别很可爱，也有很多的磨练。我说的磨练是我们自己的修炼，就是结婚前跟结婚后老师讲，特别是有小孩子之后，认识我的人都说啊，吼，哎，我觉得哎，陈、欸、妙，我觉得你脾气变得好好哦、喔。其实听到这种这种称赞的时候，也是有点苦笑啊。就是其实人要往一个好的方向去走，其实中间一定会有所磨难。那我的磨难怎么来的？就是主要就是小朋友嘛。那小朋友，你今天跟他硬碰硬，像那个老大老大过动症，你跟他硬碰硬没有用，他只会情况越来越糟。你吼你吼大声，他也跟着你吼更大声，然后或者是我记得。我记得有一个印象很深刻的事情，他小时候因为玩乐高，他很认真在煮啊，爸爸好像做叫做什么事情吧，然后他认真起来，其实他真的听不太到旁边有什么声音。爸爸讲了两次、三次，后来爸爸生气了，闹起来了。因为爸爸其实我真的怀疑他是雅思另外一个雅思，所以就是他闹起来，你知道他过去就直接把他煮到一半的那个乐高哦，煮了一个很还蛮大的那个，不知道是机器人还是什么的，直接拿起来往地上一摔。啪！哇，噼里啪啦，全部的碎片就是飞溅四射。当下老大直接情绪大崩溃，他是已经到歇斯底里，完全的大崩溃。我看着那个小孩子的精那个那个情绪状态，真的是老实讲，真的很不 OK。那我当下也对爸爸的的处理方式非常的不 OK， 我很生气，我觉得这真的是很糟糕。那当下当下真的是。先把两个带开之后，然后事后我再去跟再去跟爸爸讲说，就是你这样做这样子，小孩最需要的就是一个情绪稳定。那不要再做这种事了。你可以想象吗？我今天把你手中的那个那一个手机，有把有那个手机也把它也拿起来，用力往地上一摔，你的情绪是怎么样？然后把它乘以十倍，就是这个小孩子他现在情绪的感受。你可以想象完用来用来玩手机玩手有的那个手机。好，然后被我这样子摔，然后荧幕整个飞散掉的那个感觉，我觉得你去同理，因为我觉得雅思的人真的比较欠缺同理性这一块，这一点我觉得爸爸真的是，真的是很明显，他对于同理别人的感受似乎真的很难。然后我就跟他讲，就是这个感觉，你的小孩子面临的就是这个感觉。他其实现在他没有其他玩的玩的东西，对于我来讲，其实我比较少让小孩子接触山西，就是偶尔顶多就电视。可是手机是真的很少的。那对于他当下的他，他唯一的玩具真的就是可能那一组乐高。那你把它在他面前，他好不容易辛辛苦苦组的那么辛苦的东西，你把它在他面前整个摔坏，那是多么恐怖的事情啊！你可以想象吗？然后为什么你就是要让他情绪一直在处在这种很紧绷，然后很尖锐的状态？你们的关系永远都在尖锐。所以这是也是给大家一个一个经验分享啊，就是。我觉得，对于不管过动症也好，自闭症也好，他们的情绪部分真的是情绪要让他们能够稳定、平稳，这是很重要的事情。然后怎么让他平稳，就是我们自己要先平稳。明明气得半死的，牙都咬咬咬的，咬的快断了，还是要就是忍下来，好好跟他们讲说，请你做什么事，记得要讲，请你做什么事。语气是柔和的，那个温柔而坚定。老实讲，早期我其实还蛮不、蛮不、蛮不喜欢什么温柔而坚定。我觉得那都是人家教养书里面写的那种。你有实际过过这种小朋友吗？你再来跟我讲温柔、温柔而坚定，真的是去你的温柔而坚定！听到就火都大起来了。温柔而坚定，可是，唉，没办法，就是试来试去，碰碰碰碰撞到现在，其实真的对于他们来讲，温柔而坚定是真的。得要去练习的东西啦，就是真的气的要死，你还是要语气温和的、温柔的，然后可是坚定你要他做了什么事情。比如说，请你去洗碗、洗餐具，请你去洗餐具，请你去洗餐具，就是这样一件事情一件事情来。好、哦、，OK， 好，今天的节目就到这边，我们下次再见哦。有时间的朋友，欢迎去我的粉丝专业 FB 粉丝专业徘徊在过动与自闭之间，然后去帮我留个言，或者是按个赞，然后帮我，在 Podcast 上按一下五星订阅，谢谢你哦。